0: Das ist Nia Liste der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Während der Sommerferien sammelt das Magazin die schönsten und auch die schlimmsten Ferienerinnerungen von seinen Autorinnen und Autoren. Das ist eine Auswahl davon, vorgelesen von tag jean Nia. Viel Spass beim Zuhören. Unbekümmert im Tessin von Katja früh Kolumnistin Gordevio 1962 Als das Tessin noch wie Italien war, eine Reise durch den Gotthard, noch ein Abenteuer und die Sommerferien wie ein flirrendes Versprechen vor einem lagen, gab es wohl kaum etwas, das erregender war, als endlich dort anzukommen. Allein die bunten Gelatianzeigen auf dem Brechthafen waren pures Glück. Die gab es damals bei uns noch nicht. Sie waren der Inbegriff des Südens, das leichte, lustige Leben – konnte beginnen. Tatsächlich waren auch meine Eltern immer schlagartig guter Laune, wenn das Wetter nach dem Gotthard wechselte. Mein Vater sang italienische Schlager und alles war gut. Meine Erinnerungen an die frühen Jahre im Tessin vermischen sich. Ich weiß nicht mehr, wann was war, aber die verschiedenen Bilder und Gerüche sind noch stark in mir drin. Wir hatten ein Haus in Gordevio an einem Fluss gelegen mit viel Wiese drumherum. Hinter dem Haus hatte eine Freundin meiner Mutter einen Zirkuswagen aufgestellt, in dem sie und ihr Sohn David die Ferien mit uns zusammen verbringen konnten. Manchmal durfte ich auch im Zirkuswagen übernachten. Dann führten David und ich im Dunkeln die aufregendsten Gespräche. Wir versuchten uns zum Beispiel die Unendlichkeit vorzustellen und wurden halb wahnsinnig dabei. Meine Eltern hatten außerordentlich viele Gäste. Schon morgens kamen diverse Schauspieler, um mit uns zu frühstücken und sich von meinem Vater unterhalten zu lassen. Meine Mutter bewirtete alle, allerdings nicht immer mit Freude. Später erzählte sie mir, dass ihr das alles viel zu viel war. Aber mir gefiel es, und in die Söhne der Besucher verliebte ich mich auch. Immer. Sofort. Es war sehr aufregend. »Auf unserer Wiese stand ein altes Holzhäuschen. Meine Schwester, David und ich putzten und renovierten es irgendwie, denn wir hatten vor, in dem Häuschen ein Theater zu gründen. Wir erstellten einen Spielplan, verteilten die Rollen. Aber das Projekt scheiterte daran, dass wir kein weißes Hemd für den Kassierer hatten und keine Schachtel mit Einteilungen für die Münzen, die man zum Eintritt bezahlen sollte.« wir spielten trotzdem viel Theater und die Gäste meiner Eltern mussten abends die Aufführungen über sich ergehen lassen. Manchmal durften wir »Eltern sind Trottel« spielen. Das bedeutete, dass die Kinder das Sagen hatten und die Eltern ihnen folgen mussten. Wir malten beispielsweise unseren Vater an, verkleideten ihn und er musste uns dann bedienen. Das waren absolute Höhepunkte unserer Ferien, neben den Ausflügen, die uns oft ins richtige Italien führten, wo meine Eltern dann immer ausnehmend großzügig waren. Lire, Spielgeld, so kam es uns vor. Auf den italienischen Märkten gab es unglaubliches Spielzeug aus Plastik, es ging sofort kaputt, aber nur schon der Erwerb war pure Seligkeit.» Abends aßen wir oft bei Linda im Grotto. Linda war eine wunderbare Köchin. Ich erinnere mich genau, wie die Spaghetti schmeckten. Der Sugo mit Butter und Rosmarin. Mein Vater flirtete mit Linda, machte seine dummen Scherze und ich schämte mich manchmal ein bisschen. Tagsüber waren wir meist an der Matcha. Wir hüpften von Stein zu Stein. Die Eltern immer in Panik, dass sich jemand verletzt, ins Wasser fällt, in einen Strudel gerät. Aber wir waren unbekümmert. Wie lange hielt sie eigentlich an, diese Unbekümmertheit? Bis wir zehn waren oder zwölf? Denn irgendwann ist sie verschwunden, lautlos hat sie sich davon gemacht, ist Fragen und Zweifeln gewichen. Melancholie manchmal, die Ferien zu genießen wurde schwieriger, und irgendwann verlieren die Dinge ihren Glanz, denn man schaut hinter sie, wird erwachsen und fragt sich, wo die ganze Magie geblieben ist. Vielleicht ist das ja die Kunst, sich ein Stück davon zu bewahren, für die Dauer der Ferien zumindest. Manchmal gelingt es mir. In Hawaii zur Adoption freigegeben von Dirk Gieselmann Nordernay, 1987 Als Kind litt ich an Neurodermitis. Ausschlag in den Armbeugen, Kniekehlen und oft auch im Gesicht. «Du blühst ja wieder, du armer Junge», sagte meine Großmutter dann, was sie bestimmt nicht böse meinte, aber mich trotzdem dazu brachte, mich am liebsten im dunklen Zimmer vor der Welt verstecken zu wollen. Doch mehr noch als die Krankheit selbst und das Gefühl der Aussätzigkeit, das mit ihr einherging, hat mich ihre mittelbare Folge geprägt. Während meine Freunde mit ihren Familien mal hier und mal da Ferien machten und hinterher mir exotisch vorkommende Geschichten aus den Alpen oder sogar von den fernen Gestaden Italiens und Spaniens zu erzählen wussten, reisten wir, weil es zur Linderung meiner Beschwerden beitrug, jeden Sommer an den gleichen Ort – nach Nordernay, einer Insel vor der deutschen Nordseeküste, neben der täglichen Salbung mit Kortisoncremes galten Reizklima, Salzwasser und Sonne als Mittel der Wahl gegen Neurodermitis. Nordernay ist mein Hawaii, so lautete damals das dekadent bescheidene Motto der Leute, die vollkommen freiwillig ihre Ferien dort verbrachten. Sie legten es in aufwendigen Muschelmosaiken in die Außenwände ihrer Sandburgen, in denen sie sich für drei Wochen verschanzten und über denen sie Fahnen ihrer Lieblingsvereine hissten, des VfL Bochum etwa oder des FC Schalke 04, stolzer Ikonen des sich irgendwie in die Sommerpause rettens, ohne vorher abzusteigen. Ich kannte Hawaii nur aus der seinerzeit populären US-amerikanischen Detektivserie «Magnum», mit Tom Selleck, der im Ferrari Palmen gesäumte Boulevards entlangbrauste und seine Fälle löste, als wäre Kriminalität nur ein Spiel und Zeitvertreib. Genug für mich, um zu wissen, damit hatte Norderney rein gar nichts zu tun. Zu oft. Und plötzlich schlug das Wetter um und verwandelte den Juli in einen November. Zu wenig Palmen wuchsen hier, zu unblau war das Meer. Und als wollte sie diese bittere, kindliche Erkenntnis noch untermauern, warf eine hartherzige Matrone mich im Kurmittelhaus von Nordarnay jeden Morgen um acht Uhr in eine Wanne voll kalten Salzwassers, auf das es mir bald besser gehe. Beschämt von meiner wehrlosen Nacktheit dümpelte ich darin, bis sie mich wieder herausfischte, wie die letzte kleine Gurke aus dem Einmachglas. Für den Rest des Tages war ich angehalten, möglichst lange am Brandungsaum zu spielen. Von meinen Eltern bekam ich ein Plastikschiffchen geschenkt, für das ich einen Hafen baute. Die Ekzeme in den Armbeugen, Kniekehlen und im Gesicht verschwanden allmählich, das Gefühl Norderney sei das genaue Gegenteil von Hawaii, jedoch blieb mir erhalten. Das alles ist nun beinahe vierzig Jahre her. Es war eine andere Zeit und man muss wissen, dass es auf der Insel noch die fliegenden Fotografen gab. Was spektakulärer klingt, als es tatsächlich war, sie liefen bloß die Strandpromenade entlang und lichteten die Touristen ab, die, Bollerwagen voller Proviant hinter sich herziehend, zu ihren Sandburgen prozessierten. Hinterher händigten sie ihnen einen Coupon aus, mit dem sie sich am nächsten Tag das Bild im Geschäft abholen konnten. Eine einmalige Erinnerung an das, was sie für die schönste Zeit des Jahres hielten. Als ich nun so allein mit meinem Plastikschiffchen am Brandungssaum saß und mich, gelinde gesagt, ohnehin schon ein bisschen desintegriert fühlte, kam eine solche fliegende Fotografin herangeflattert. Sie sagte zu mir, »Deine Mutter meint, ich soll dich aufnehmen.« Ich verstand, ich bin zur Adoption freigegeben. Von fern, vom Strandkorb her, winkte meine Mutter, zum Abschied, wie ich glaubte. Genau in diesem Augenblick entstand das Bild, das heute noch bei meinen Eltern im Schlafzimmer hängt. Ich mit meinem Plastikschiffchen in der Hand, entsetzt, verloren, die Hasenzähne beim verzweifelten Versuch, doch irgendwie der Aufforderung der Fotografen zu folgen, bitte recht freundlich zu schauen, zu einem traurigen Lächeln entblößt. Ein plötzliches Waisenkind – und es schrieb sich etwas in mich ein, was mich, wie ich annehmen muss, tief geprägt hat. Tiefer, als es die Neurodermitis es je vermocht hat, worüber ich aber vorsichtshalber nicht allzu lang nachdenke. Reden wir lieber nicht weiter darüber. Was anderes? Woher mag es kommen, dass ich manchmal Angst habe, meine Frau könnte mich plötzlich verlassen? Hm, ich müsste es erforschen. Zur Erinnerung von Thomas Mayer, Israel 1985. Ich sitze auf dem Rand eines Sandkastens mit einer Plastikschaufel in der Hand und schaue auf meine kleinen Füße hinab, die sich in den feinen, heißen Sand hineingraben. Das ist meine komplette Erinnerung an meinen ersten Urlaub. Ich bin ein oder zwei Jahre alt. Darum endet der Text hier leider bereits. Pardon. Eine Wärme umgibt die Erinnerung an diese Freundschaft. Von Finn Schlichtenmeier, Toskana 2005 Jedes Mal, wenn ich mich an diesen Ausflug in der Toskana erinnere, fühlt es sich an wie eine Umarmung, geborgen, leicht und fröhlich. Ich muss etwa sieben gewesen sein, denn ich habe einigermaßen klare Bilder davon. Da ist aber auch ein Gefühl der Erstmaligkeit, der puren Offenheit gegenüber der Welt. Wenn ich an Erfahrungen zurückdenke, die ich mit neun oder zehn gemacht habe, dann schwingt schon eine gewisse Abgeklärtheit mit. Ein leises Bewusstsein, dass einem die Dinge so oder ähnlich schon einmal begegnet sind. Tatsächlich war das ein erstes Mal. Es war die erste Hochzeit, die ich erlebte. Unter meiner Vorstellungen der Vermählung, die alle eher abwertend sind, ist diese Erinnerung ein Lichtblick. Ich weiß nicht mehr so recht, wie die lose verbundenen Eindrücke, die mir geblieben sind, zusammenpassen. Ich spüre noch die warmen Pflastersteine unter meinen Sandalen, rieche die trockene, aber würzige Luft. Ich erinnere mich an einen großen Baum, vermutlich eine Korkeiche, die ihre Arme über der Festgemeinschaft ausbreitete, und an goldene Sonnenstrahlen, die durch ihre Blätter fielen an eine warme Sommernacht, an Glut in einer Feuerschale, an Baelia und Festhafen und feierliche Stimmung. Vor allem aber erinnere ich mich an eine Freundschaft, die ich in diesen zwei Tagen schloss, oder besser gesagt, in den ersten Stunden dieser zwei Tage. Er war mir so sympathisch und ich ihm auch, dass wir jegliche Phase der tastenden Annäherung übersprangen. Es war einfach klar, wir würden diesen Aufenthalt fortan zusammen bestreiten, Seite an Seite, unzertrennlich für die Dauer von zwei Tagen. Er hatte kastanienbraune Haare, feine Gesichtszüge und große Augen. Er war etwa gleich groß wie ich, etwa gleich alt, und wir waren natürlich beide Kinder in einem Fest von Erwachsenen, Schicksalsgenossen also, Weggefährten. Dabei war es völlig irrelevant, dass die Begegnung gleich wieder vorbei sein würde. »Wir haben gespielt und die Umgebung erforscht, das festliche Stimmgewehr im Hintergrund, haben die Erwachsenen ihr Ding machen lassen und sind auf Mauern geklettert, haben Purzelbäume geschlagen und eine Eidechse gefangen, haben gar nicht viel geredet. Es war auch nicht nötig. Wir waren auf der gleichen Wellenlänge, haben zusammen gelacht, gestaunt, vor allem einfach gemacht.« Eine Wärme umgibt diese Erinnerung und hält sie zusammen. Eine Wärme, die von den Pflastersteinen aufsteigt über die Arme der Korkeiche in die trunkenen Gesichter der Erwachsenen fließt und von dort über die Feuerschale auf uns überspringt. Nach der Hochzeit nahmen wir Abschied. Einen kurzen Moment verspürte ich Wehmut, man schoss ein Foto nur von uns Zweien, wie wir Seite an Seite standen, die Arme über den Rücken des anderen gelegt. Erst dann merkte ich, wie so oft als Kind, dass ich gerade eine intime Nähe eingegangen war, dass wir von außen betrachtet ein süßes Duo abgegeben haben mussten. Aber dann war es klar, so klar wie das gemeinsame Sein für den Moment, dass diese Begegnung jetzt vorüber war. Wie ein Mandala, das kaum ist es erschaffen, wieder der Zeit hingegeben wird. Die Freundschaft entstand, erstrahlte in voller Farbe und verging ebenso schnell, wie sie gekommen war. Dass das so richtig war, wusste ich schon damals. Wir gingen unsere Wege. Ich habe ihn nie wieder gesehen, weiß weder, wo er heute steckt noch was er tut. Geblieben ist die Wärme dieses Ausflugs, eingefangen in der Erinnerung unserer Zweisamkeit. Das waren Geschichten aus der Ferienserie vom Magazin vom Tagesanzeiger. Weitere Geschichten gibt es in einer Woche bei Nihalist und alle Ferienerinnerungen zum Nachlesen, die verlinken wir noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Das, das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge die gehört am Dienstag wieder. Morgen ist erst August und darum keine neue Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.